Seguimos con esta, uh, este, esta enseñanza, esta serie que comenzamos que se llama Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. ¿Por qué sobre todas las cosas? Acuérdense, estamos enfocándonos en el libro, la primera carta a los corintios, a la iglesia de Corintio y vemos aquí lo que Pablo está escribiéndole a esta iglesia. Él está hablando que sobre todas las cosas, lo más importante de todo es que el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, ¿verdad? Habla de que todas las cosas, de ese, yo diría que ese es el clímax de todo lo que, lo que está diciendo, como dicen aquí eh, a los niños, ¿verdad? Cuando están enseñando a leer, es the main idea, la, la idea principal, la idea central de la primera carta a los corintios es sobre el amor, especialmente ¿dónde? En la iglesia, en la iglesia. ¿Cuántos saben que muchas veces esa falta de amor, así como decía Maná, falta amor? Esa falta de amor causa muchas divisiones y problemas y dificultades. Eso hace que las iglesias se, se resquebrajen y se detengan y dejen de hacer la misión que tenemos. Entonces, sobre todas las cosas, el amor. Vamos a, a leer lo que, lo que está diciendo aquí con lo que concluye, de hecho, es el pasaje con el que concluye el primer capítulo, ¿verdad?, de la Acuérdense, la carta original no tenía capítulos ni, 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 ni versículos, ¿verdad? Nada más era una carta, pero en este capítulo es el último versículo, los últimos versículos que vienen aquí, cuando Pablo está hablando. Y quiero que mantengan en mente que el primer capítulo, el contexto es la unidad, ¿verdad? Es con lo que empieza. Si usted estuvo aquí hace dos domingos, lo que empieza inmediatamente es hablar acerca de la unidad en la iglesia. Y luego empieza a hablar de la sabiduría y cómo la sabiduría, este, los griegos la buscaban y, y querían esa sabiduría. Quiero seguir con esa idea de la sabiduría, pero dentro del contexto de la unidad. Primera de Corintios 1, 30 y 31, nada más esos dos versículos, algo cortito para que no se le, no se le calambren las piernas, especialmente si trajo tacones. Primera de Corintios 1, 30 dice… Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y esta es la palabra de Dios. Padre Santo, pido que guíes mis palabras esta mañana, que... Esta enseñanza, esta prédica Señor llegue a los corazones de tu pueblo Que sea de edificación para el individuo, para tu iglesia Señor Padre Y que tu espíritu toque esas áreas de nuestra, de nuestra vida Que muchas veces nos vanagloriamos en la sabiduría, en, en diferentes cosas Pero la sabiduría eres tú, Cristo Tú Señor has hecho todo, tú demuestras la sabiduría de Dios por medio de tu Hijo Cristo, para poder venir a salvarnos a nosotros, Señor. Tus hijos, en la condición en la que estamos, no importa que tanto nos hayamos apartado o caído, ahí demuestras tú tu sabiduría, Señor. En tu santo nombre lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanitos y hermanitas. Qué bueno que están aquí. Miren. Este, este pasaje me, me gusta mucho, les leí nada más ese pedacito, lo último que dice en ese capítulo. Seguimos hablando de la sabiduría, la segunda parte de esto, porque aquí dice algo muy interesante. Gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, 
a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es interesante cómo, cómo se va de... Estamos unidos en Cristo. Me encanta, ya me, me robabas el mensaje, Pastor Humberto, ¿verdad? No, pero es que estamos conectados en el mismo canal, es lo que me gusta, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, eh, nos, nos, estamos en el mismo canal en ese aspecto, ¿verdad? Eso nada más me... me, me, me me, 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 me. Eso me confirma lo que, lo, lo que había escrito, que estamos, el Espíritu Santo se está moviendo. Estamos unidos en Cristo. Y la sabiduría, y eso es lo que, nos, eso es, lo que es la sabiduría de Dios, miren lo que dice, brinca eso. Estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. O sea, ¿cómo nos vamos de unión a sabiduría? O sea, ¿cómo hacemos ese brinco? ¿O cómo es ese brinco Pablo? ¿verdad? ¿De qué está hablando? Y luego lo especifica un poquito más, habla de tres cosas para decirnos de lo que es la sabiduría de Cristo. Y habla de estas cosas y son tres procesos muy importantes, son palabras teológicas, palabras un poquito profundas y se las quiero desgajar y explicar para ver cómo se conecta todo esto. Justificación, santificación y redención. Justificación, dígalo conmigo, santificación y redención. Y lo dice, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en sus logros. Que se gloríe en sus cuentas bancarias, en IBC y en Suiza, de donde las tenga, no sé, ¿verdad? No, que se gloríe en los amigos que tiene. No, que se gloríe en el carro que trae. No, que se gloríe en qué? En Cristo. Porque ¿cuántos podemos, eh, eh, como quien dice, da, eh, ay, 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 señor, la pusiste, no me dejas pensar en español hoy. Ah, muchas veces queremos picudear, ¿verdad? Presumir con esto, con lo otro, con aquello, pero verdaderamente si somos cristianos vamos a presumir a quién? A Cristo. Si somos cristianos, somos cristianos porque seguimos a quién? A Cristo. Porque vivimos para Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Más grande el que vive en mí que el que está en este mundo. ¿Cuántos se han sentido muchas veces que están encarando problemas y cosas muy grandes, muy difíciles? Si su problema está muy grande y su, problema, y su Dios muy chiquito le está orando al Dios equivocado. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cuántos han escuchado gente que dice, ay Diosito? ¿Diosito? Es el creador del cielo y de la tierra, el que creó todo con decir, hágase la luz y se hizo la luz. Ese es el Dios al que yo sirvo. Miren. Entonces, ¿por qué dice nuestra unión con Cristo nos da sabiduría, la sabiduría de Dios y empieza a hablar sabiduría la empieza a definir justificación santificación, redención vamos a hablar de la justificación que es estar justificado, que es tener justicia, hacer justicia muchas veces pensamos que la justicia es que la gente se le haga lo que se merece o que le pase lo que se merece ¿verdad? Es lo que pensamos nosotros que es la justicia. Esta persona me hizo y ahora pues espero que le toque a ellos también, ¿verdad? 
Muchas veces no queremos perdonar a alguien porque pensamos que si nosotros no los perdonamos, pues entonces uh, nosotros de alguna manera tenemos control sobre esa persona y lo que nos hizo. Sentimos de que porque esa persona me hirió y me lastimó tanto, yo no la voy a perdonar porque esa persona me hirió y se merece que también sufra y lo voy a hacer sufrir con el látigo de mi desprecio. ¿Verdad? Y es lo que hacemos, pero lo que le estamos diciendo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ¿a quién le pertenece la justicia? ¿A quién le pertenece la venganza? A Él. ¿Pero qué le estamos diciendo a Dios? No te tengo confianza de que lo hagas. Los vas a dejar ir libres y a que hagan lo que quieran y no les vas a hacer nada. Así es que yo voy a tomar control y yo lo voy a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. Ve, ve lo que está pasando ahí. No lo estamos haciendo conscientemente, pero verdaderamente, ¿qué es lo que estamos diciéndole a Dios? No confío que hagas, que hagas tu justicia. No confío que tú vayas a hacer lo correcto y lo justo. Quiero hacerlo yo porque si no lo haces como yo quiero, entonces no estás haciendo justicia. ¿Cuántos han caído presos ahí? Ay, Señor. Algunos sí están siendo reales y otros están echando mentiras. La mentira es otra cosa, ¿verdad? Pero eso es para otro sermón. Eso es para otro sermón. Para otro sermón. Mis hermanos, tenemos que confiar que Dios haga justicia según como Él lo tiene planeado. Que Él mismo le dice Jesús a su Padre cuando está a punto de encarar la cruz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos, cuántos se prendieron el Padre Nuestro? Hágase mi voluntad en, la, en el cielo como en la tierra. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Hágase tu voluntad. Pero muchas veces lo decimos nada más de los dientes para afuera, como dicen aquí. ¿Verdad? Justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Quién es el que hace justicia? Él. Miren lo que dicen los antiguos, lo que decía aquí Jeremías, el profeta Jeremías, 700 años antes de Jesús, está hablando de eso. Dice, vienen días, afirma el Señor, que de la simiente de David, la descendencia de David, haré surgir un vástago justo, es como una ramita. Un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel, Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará. El Señor es mi salvación. Si lo lee en alguna otra traducción va a decir el Señor es mi justicia. En el hebreo Adonai Sitkenu. Sitkenu. Significa mi justicia. ¿El Señor es qué? Mi justicia. ¿Quién va a hacer justicia? El Señor. ¿Por qué soy yo, por qué soy yo justificado? Por, por, mis, por mis hechos, por lo que yo hago, por lo que yo digo, por cómo me he visto. Por... No tanto. Es por lo que hizo Jesús en la cruz. Él es mi justificación. ¿Ven de lo que está hablando? Estamos hablando desde mucho antes. ¿De quién está hablando aquí este, Jeremías, por cierto? De la simiente de David. El descendiente de David. El Mesías va a llegar. Los, los judíos lo veían como una profecía del Mesías. De la línea de David. Va a venir ese, esa, esa ramita justa que va a salir. Y en él estará, él reinará con sabiduría, el derecho y la justicia. Judá será salvada, Israel morará seguro. El Señor es nuestra salvación, es nuestra justificación. Tenemos que entender la justificación de Él. 
¿Cuántos de ustedes saben que, que muchas personas piensan que se van a ir al cielo porque hicieron cosas buenas? ¿Cuántos han escuchado eso? Inclusive hay una canción en los 50, 60, ¿verdad? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿No? No la cantamos aquí los domingos porque no es canónica, ¿verdad? Pero, ¿cuántos se acuerdan de esa canción? Creo que era Leodán el que la cantaba, ¿verdad? En español. ¿Sí? ¿No, no, no, Leodán? ¿Sí? A ver, no, no, ando, no ando tan mal, ¿verdad? Este, pero las cantaba esa canción y decía, voy a ser bueno para poder ir yo. Ah, para poder estar con ella, voy a portar bien, voy a ser bueno para poder entrar al cielo. Entonces, cuando uno llega a la puerta de ahí de, del cielo, van a decir, a ver, enséñame tu, tu resumen, enséñanos ahí a ver qué fue lo que hiciste. No, pues yo hice esto, hice el otro, diezmaba todos los domingos, participé en esto, participé en el otro, daba comida, escarbaba pozos de agua en África, hice esto, hice el otro, hice todo lo que... Prediqué todos los domingos, hice grandes proezas y señales, se sanaron los enfermos, se expulsamos demonios, hicimos todas estas cosas, así es que ya tengo la entrada, ¿verdad?, Nope. No importa qué tanto, qué tantas cosas tengamos ahí en nuestro repertorio de las cosas que hicimos nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que ni usted, ni yo, ni nadie se puede ganar el cielo por sí mismos? Porque, como les he dicho ya muchas veces, ¿cuántos hemos pecado? Sí, y los que no levantan las manos están pecando, ¿verdad? Pero porque están echando mentiras en la casa del Señor. Porque dice, ¿quién? Eh, que, ¿Qué es lo que dice? No mentirás. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos les han desobedecido a sus papás? ¿Cuántos se han robado algo? Mira, Señor, ¿qué en dónde me mandaste a predicar, Señor? ¿Cuántos han echado mentiras? ¿Qué es lo que dice? Acuérdense, la ley de Dios no es de, no es de, no es como, pues la rompió un poquito. O sea, no es, es como estar un poquito embarazado. O estar un poquito casado. Es la ley de Dios, o la, o la rompes o no la rompes, ¿verdad? Y, y dice claramente la palabra de Dios: la paga del pecado es qué? La muerte. Entonces, es imposible para nosotros entrar al reino de Dios. Con nuestra propia justicia, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes han hecho justicia por sí mismos y terminan peor la cosa? No, señor, yo quiero echarlo para acá porque para acá, ¡pum! ¿Verdad? Nos damos cuenta que nuestra justicia no, no sirve, nos meten más problemas. Entonces, si nosotros ponemos la justicia de Dios, eh, eh, siempre vamos nosotros a hacer las cosas peores. Pero cuando, entonces nosotros teníamos que ser salvos, teníamos, necesitamos un salvador. La razón por la que existió la ley, acuérdense, la, la ley no existió siempre. La ley se le dio a Moisés para el pueblo que acaba de salir de Egipto, para demostrarles que necesitaban un salvador, que no podían ellos solos, porque entre más querían seguir las leyes, menos podían. Los judíos, como les digo, tenían 613 mandamientos. Imagínense, nosotros ahora decimos, no, son 10 y ya nos dimos cuenta cuántos hemos roto. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan ustedes del jardín, no creo que nadie se acuerde del jardín, ¿verdad? Pero cuando vivían Adán y Eva en el jardín, ¿cuántos mandamientos había? ¿Y qué pasó? Ah, las reglas fueron hechas para 
Señor, ¿a dónde me mandaste? Pero qué bueno que están aquí, hermanos. Es la naturaleza humana. Una regla nada más, no pudimos con ella. Así es que, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos salve. Fue lo que hizo el Señor en la cruz. Él nos justificó en la cruz. Él nos justificó en la cruz. Lo que hizo Él en la cruz es lo que nos va a dejar entrar a la presencia de Dios. Amén. Miren. Alábenlo aquí en su casa, Señor. Vemos en, en la palabra de Dios ahí en la, en la cruz, cuando Cristo estaba crucificado, Jesús estaba en la cruz todavía agonizando. Había dos malhechores que estaban crucificados con Él, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y nos dicen que los dos estaban insultando a Jesús, estaban burlando de Él, pero a uno después como que le cayó la convicción y se arrepintió. Y hace algo tremendo este hombre. Este hombre estaba ahí siendo ejecutado por sus acciones, por, su, por su, su falta a la sociedad. Él había cometido un crimen, me imagino que era algo en contra de los romanos, algo hizo, pero esta persona estaba siendo crucificada por una falta, porque era un criminal. De hecho, si vemos aquí lo que voy a leer, cómo reconoce, nosotros nos merecemos esto, Él no se merece esto. Empezó a reconocer que Jesús, primero que nada, era inocente. Miren. Miren lo que pasa, este hombre estaba muriendo por sus crímenes. Era culpable y estaba pagando esa pena. Miren, Lucas 23, 36, 39 dice, uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni, si, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es que... Justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos en, este, en cambio. Este en cambio no ha hecho nada malo. ¿Ven lo que pasa? Está reconociendo. Soy un pecador, soy un criminal. Estoy, es lo que me está pasando, me lo merezco. Yo, lo, yo creí esto que está pasando aquí, pero él no. Está ahí muriendo en sus últimos en sus últimos a veces en sus últimos momentos dice esto le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino Qué bueno que, que, que le dijo en ese momento aunque ya fue en los últimos momentos de Jesús pero él lo alcanzó y ahí se arrepintió verdad y le dijo ahí mismo en su, en su, en su cama de muerte verdad en sus últimos minutos en sus últimas horas le dice a Jesús acuérdate de mí cuando entres a tu reino Primero que nada, cuando, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lo está reconociendo como el rey. Los judíos, los, los romanos le habían puesto un anuncio que decía, uh, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Como burla. Y él sí lo estaba reconociendo como rey. Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le contestó eso Jesús esto? ¿Por qué pudo Jesús decirle con esa certeza? Te aseguro que hoy, o alguna otra traducción, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
porque estaba pagando por los pecados de ese hombre y de este hombre y de todos los que estaban alrededor, de usted, de mí, de todas las personas que han existido y van a existir. Él estaba pagando ese precio. Por eso le puede garantizar el cielo, por eso le puede garantizar la salvación. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se arrepintió de la vida que llevaba. No va a entrar al cielo por esto, por otro. Va a entrar al cielo porque reconoció que Jesús murió por él. Amén. Mira lo que dice Isaías, el profeta Isaías. Este pasaje se lo creo que hicieron un experimento, ¿verdad? Y se lo enseñaron a muchos cristianos y a muchas personas en el público. Y les leyeron de, qué, de quién está hablando y dónde, en qué parte de la Biblia encuentran esto. Y todas las personas que han leído esto, que se los enseñaron, dijeron, está hablando de Jesús y está en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Estaban bien en una, en una contestación y estaban mal en otra. Porque sí está hablando de Jesús este pasaje, pero está en el Antiguo Testamento. Mire lo que está describiendo Isaías por medio del Espíritu Santo. Acuérdense, la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. 750 años de Cristo, mire lo que dice aquí. Antes de Cristo, dice 750 años antes de Cristo, mire lo que está escribiendo Isaías. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, como ovejas mudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. ¿Ya acuerdan cuando se enojó Pilato con él porque no le contestaba? Cuando lo pusieron delante del rey Herodes, tampoco abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó por su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados De hecho si usted lee la palabra malvados en el hebreo es con los ricos Con los ricos ¿Dónde pusieron a Jesús el cuerpo de Jesús en la tumba de José de Arimatea, un hombre sumamente rico. Y, y mire lo que dice, con los, con los ricos, ¿y murió entre qué? Los malhechores, ¿quién estaba a su derecha y a su izquierda en la cruz? Aunque nunca cometió violencia alguna, no hubo engaño en su boca. ¿Qué pasó? Les decía la verdad. Y como dicen en español, se me hace que eran mexicanos todos, ¿verdad?, la verdad no peca, pero incomoda. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como, él, y como Él ofreció su vida en expiación, en otras palabras, en lugar de nosotros, verá su descendencia y prolongará sus días. Vemos que murió y de repente ya verá su descendencia y prolongará sus días. Estamos viendo, la, ya estamos que está regresando la vida. Um, Y llevará a cabo la voluntad del Señor 
después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. No por el conocimiento de Él, sino porque nosotros tengamos conocimiento de Él. ¿sí? Por su conocimiento, por nosotros conocer de Él, que dice, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. ¿Por qué es Jesús nuestra justicia? Porque Él es nuestra sabiduría. Porque la sabiduría humana nomás llega hasta cierto punto. Y no podemos entender. Nuestra capacidad nada más llega hasta cierto punto. Le estaba diciendo la semana pasada. ¿Por qué no le enseñamos a un niño de tercero de primaria cálculo o trigonometría? Porque no tienen la capacidad mental para entenderlo. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Donde entra su justificación. ¿Cuántos han tenido la experiencia de llevar a su bebito recién nacido chiquito de unos meses a que le pongan las vacunas? ¿Qué tan divertido es eso? Claro que no, porque te hacen esperar muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero no, claro que vas. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que vienen los niños y le ponen las vacunitas, verdad? Y luego vienen con una jeringa de este tamaño, ¿verdad? Es la... Que se la van a poner en la pierna, me acuerdo. Tenía miedo que me, la, la aguja saliera por el otro lado y me la pusieran a mí, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno que tiene ahí al niño? El niño que te está viendo como que no vas a hacer nada. ¿Nunca se han dado cuenta? ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Por su bien. Muchas veces el niño no tiene la capacidad. Dios tiene la capacidad. Aquí vemos su intelecto, vemos su inteligencia, vemos su sabiduría. Donde hace, donde nos justifica, porque nosotros no nos podemos justificar. Cuando entremos al cielo, nosotros vamos a tener el récord peor. No vamos, nuestra justicia no va a ser suficiente para entrar. Pero lo que va a ver es que, ok, traes una manchita ahí roja, ¿de dónde es? Es la sangre del cordero que me cubre a mí. Entonces, con esa sangre podemos entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso cuando Jesús dijo, telesta, y dijo, consumado es, se había pagado esa deuda. ¿Y qué vemos que sucede en el templo? El, la cortina que, que separaba al Dios Santo del hombre pecaminoso se rasgó de arriba abajo. Ya no hay necesidad, ya podemos entrar directamente a la presencia de Dios, porque ya estamos justificados para estar ahí. ¿Sí? Segunda cosa es la santificación, santificación. Ese es otra, otro tema muy interesante. Porque la santificación muchas veces, muchas personas piensan que el momento que nos entregamos a Cristo ya estamos santificados inmediatamente. Y eso no es cierto. La santificación es un proceso. Estamos justificados. Ya podemos entrar a la presencia de Dios, pero ¿cuántos saben que traemos todavía costumbres que todavía como que no han, no han cambiado? Todavía traemos ahí equipaje que debíamos haber dejado afuera. ¿Sí? Nos acercamos a Dios, nuestro estatus delante de Él cambió, ya, ya podemos entrar a su presencia, pero todavía traemos muy malas costumbres. De hecho, estaba, como le digo, como, como terapeuta, ¿verdad? Hay algo que veo mucho que mencionan los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos tienen un concepto que, que dicen, bueno, esta persona, esta persona es un, es un borracho seco, 
A dry drunk, como le dicen en inglés. Un borracho seco, ¿qué es eso? O sea, un borracho seco se, se, se secó muy bien, se echó con el... No, ¿qué pasó? No, no, no. Un borracho seco es eso, una persona que dejó de consumir alcohol, pero todavía tiene todo la, la, toda la, 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 el comportamiento de una persona alcohólica. Que no toman, no toman, nunca toman responsabilidad, siempre es culpa de alguien más, siempre están enfocados en mí, siempre son la víctima de todo, nunca toman responsabilidad, le echan la culpa a todo el mundo porque ellos se están tomando y están haciendo esto. Y son violentos, y son eso, y son otro. Entonces, eso es lo que vemos en una persona que es un alcohólico seco. Ya no está tomando alcohol, pero todo esa, ese comportamiento, el modus operandi, no ha cambiado. Cuando venimos y recibimos a Cristo, Dios nos cambia. Ya no somos, ya no estamos, nos, nos fuimos de estar muertos a estar vivos, a tener vida eterna. Pero lo que todavía sigue ahí son todas las malas costumbres que traemos. Y la santificación es un proceso por el cual tenemos, que es lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? No soy cristiano nomás porque vengo a la iglesia. Tiene que haber cambios. Tiene que haber algo que te, tenemos que hacer el esfuerzo, usted y yo, conscientemente, de estar dejando ciertas cosas del mundo y acercarnos más a Dios. Cada vez hace, hacerme más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. Ay no, ay no, bueno, otra vez más como Cristo, más como Cristo, pero ahí voy otra vez, pero otra vez más como Cristo. Ese es el proceso de santificación. ¿Cuántos de ustedes saben que nunca lo vamos a alcanzar aquí en esta tierra? Es un proceso, pero... Lo que se espera, lo que espera la palabra de Dios, por eso tenemos que tener alguien que nos, que tenemos que hacer discípulos, no personas que se conviertan, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, porque el discípulo se le está enseñando, se le está entrenando, está aprendiendo una disciplina nueva. Es un proceso, es la santificación, hacernos más como Cristo. De hecho, la palabra santo, ¿ok? No es el luchador mexicano. La palabra santo. No es para que se levanten, no están despiertos. La palabra santo es estar apartado. ¿Ok? Apartado. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que cambia cuando unas personas son novios a cuando se comprometen? Le dan el anillo de compromiso. ¿Qué cambia? ¿El comportamiento? ¿De qué manera cambia? Cuando una pareja ya están comprometidos, ¿cómo cambia ese comportamiento? Todas las personas ya más adultas me están, los jóvenes como que no, pues ¿qué pasa? Pues no sé. Tenemos que pagar el anillo. Déjeme ponérsela más clarita. ¿Qué pasa de cuando son novios a cuando están casados? ¿Qué cambia? Se acabó el amor. Sí, obviamente. No, se... Ya se curaron del amor, se les quitó. Ya se, no solamente se curan del amor, se curan del susto también. A mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero después de 20 años, ¿verdad? Se cae, sí. Es el compromiso. Mi esposa ya no me deja hacer muchas cosas. No, se cree, no. La cosa es que es el compromiso. El compromiso cambia. Hay ciertas cosas que hacía cuando éramos novios que no puedo hacer ahora. Hay ciertas cosas que, que podía, ciertas libertades que me podía dar antes, que ya no me puedo dar porque, porque estoy en una relación con mi esposa. Cuando estamos en una relación con Cristo, ¿qué pasa? Lo mismo. Hay ciertas cosas que se tienen que quedar atrás. ¿Verdad? 
eso es la santificación Cada vez acercarnos más, cada vez acercarnos más Cada vez estar acercándonos a la luz ¿Verdad? Nunca le ha pasado que cuando se levanta Uno viene para acá para la iglesia todavía O sea, como que no se ha visto la lagañita que trae ahí O sea, y ¿verdad? Y no se ha visto la, la mancha que trae todavía Luego ya cuando llega así a la luz sale fuera y Traigo todo manchado el vestido, esto lo otro Oh, traigo la lagaña y... ¿Verdad? No salió, no se cree Muchas veces Dios lo que hace Nos acercamos y entre más nos acercamos a la luz de Cristo Más empezamos a ver, todo me falta esto Ahora tengo que trabajar en esto Ahora tengo que trabajar en esto Y constantemente es ese proceso, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios Primera de Pedro 1.13 dice Por eso dispónganse para actuar con inteligencia Tengan dominio propio Es algo que veo que falta mucho Que cada vez celebramos la falta de dominio propio nos hacemos los víctimas los víctimas verdad las víctimas de que es que así me sentía bueno porque hiciste esto es que estaba enojado ok estar enojado y hacer lo que hiciste son dos cosas muy diferentes en qué momento decidiste hacerlo verdad dispongas a actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Mira no Pablo, Pedro. Sean santos porque yo soy santo. Dejen de vivir como vivían antes, tienen que cambiar esas cosas. Conscientemente tenemos que hacerlos. Sean santos porque yo soy santo ¿Okay? Nosotros si somos seguidores de Cristo Significa que lo estamos representando Y si nuestra actividad, nuestras acciones No han cambiado Entonces ahí tenemos que darnos cuenta Constantemente qué tengo que cambiar Cómo puedo acercarme más a Cristo Y es muy fácil empezar a ver Ay que cómo no vino la hermana tal O este hermano para escuchar este sermón Siempre que me pasa eso Siempre me dice Señor No papito es para ti Oh, ay Señor ¿Verdad? Siempre tenemos que ver Qué está pasando aquí adentro Porque no es para los demás Es para mí ¿Qué tengo que hacer yo? Empieza conmigo No puedo apuntar dedos Y yo no es que no dice Jesús No le veas El, el, el ¿Qué dice? El, el pedazo de acerrín El pedacito de, de acerrín Que trae la persona en, 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 la, en el ojo Si tú traes una viga En el tuyo Lo que nos dice Jesús Tenemos que empezar Aquí adentro primero Segunda de Corintios 5.17 Miren lo que dice aquí Este proceso de cambio Que tiene que haber Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una ¿Qué? Nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo Todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo Nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación No sé si, si le esté cayendo el 20 de, de, del peso de lo que dice aquí, lo que está diciendo aquí Pablo ¿Qué, qué, qué misión tenemos usted y yo? La reconciliación Pero ¿quién nos va a creer si no estamos viviendo 
como personas regeneradas. ¿Quién nos va a hacer caso? Por eso nos, siempre nos acusan de hipócritas, ¿verdad? Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Jesús, con, con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Que es lo que les dije anteriormente. Entonces, ¿por qué tiene que haber ese cambio, verdad? Si decimos que Jesús es nuestro Padre, tenemos que actuar como nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué argumento les hace Jesús a los fariseos? Ustedes dicen que su Padre es Abraham, ¿por qué no actúan como Abraham? Lo que están haciendo nunca lo hubiera hecho Abraham. Ustedes son hijos de su Padre Satanás, el diablo, y me quieren matar. Porque no tienen cupo, no, mi palabra no tiene cupo en sus corazones, por eso se quieren deshacer de mí. Se están haciendo lo que hacen. Entonces, Nuestras acciones a quién están reflejando Tenemos que tener mucho cuidado Mis hermanos Porque se trata de predicar la palabra Ven la Ven la, 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 la sabiduría de Dios aquí Primero nos justifica Nos abre la puerta Y luego nos dice ahora Ya que te abrí la puerta Sé un poco agradecido ¿no? Cambia un poquito tu forma de ser Para que no solamente puedas Estés aquí conmigo Sino para que te traigas a todos los que puedas que tú cambio, que tú la forma que, 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 que te comportas, la forma que tratas a la demás gente, que eso atraiga a más personas, para que ellos atraigan a más personas y así se multiplique la salvación que Dios trae. Ahí vemos la sabiduría de Dios. Mire, eso, esto es una carrera, no es, un, no es, es una carrera, es un proceso. Y me encanta lo que dice Pablo a Timoteo en el último capítulo en la última carta que escribió porque a los pocos días de, a las pocas semanas de haber terminado esta carta lo ejecutaron Nerón ejecutó a Pablo y miren lo que dice Pablo Pablo ya sabía que iba, que iba a morir pero miren lo que dice a mí me encantaría poder decir esto el día que me vaya a casa segunda de Timoteo 4.6 yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio el tiempo de mi partida ha llegado He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás me espera una corona de justicia Que el Señor, el Juez justo Me otorgará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida ¿Cómo lo, cómo lo describe aquí Pablo? He terminado qué? La carrera He peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Créeme que esas palabras me inspiran a mí. Para que en el final de mis días pueda yo decir eso. A lo más que pueda. ¿Soy perfecto? No, de ninguna manera me falta, me falta mucho. Pero ¿qué dice? Estoy en esta carrera. No hay una meta en sí, es estar en esta carrera. Porque nunca vamos a llegar a la perfección. La perfección la vamos a tener ese día que estemos delante de la definición de perfección y estemos unidos con Él, caminando en las calles de oro. Amén. Ese día es donde va a haber esa transformación absoluta. Pero aquí tenemos que estar cada vez, cada vez más y cada vez más y cada vez puliéndonos más en la palabra. No, por eso les digo a todos, no, ¿de qué nos sirve ser cristianos 20, 30 años si no ha habido maduramiento, si no ha habido cambio? No se trata de venir a calentar el asiento, se trata de madurar. Se trata de ser utilizados, de aprender, de mejorar. 
Es una progresión. Finalmente quiero hablar de la redención. Justificación. Santificación. Redención. Déjeme recordarle que el contexto de este capítulo, de este capítulo que les acabo de leer, es de la un, unidad. ¿Verdad? Pastor, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la, con la unidad? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un equipo en sí mismo? Pereshit Baraj Elohim. En el principio, Dios es. es Dios, la palabra plural, utilizada en singular. Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo, hagamos. ¿Con quién está hablando? ¿Cuántos saben que Dios puede hablarse a sí mismo y, y no hay problema ahí? Él puede contestarse, contestarse a sí mismo y no hay problema ahí, porque son tres personas en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, de que salió de las aguas y que se escuchó la voz diciendo, este es mi Hijo, ¿verdad? Y se vio descender del cielo como, en, como una paloma, no una paloma, como una paloma, al Espíritu Santo ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo Lo estamos viendo ahí Cuando Jesús va a la cruz ¿Con quién está orando? ¿Con quién está hablando? Padre, hágase tu voluntad Y no la mía Dios en concierto Consigo mismo Elohim Dios en perfecta relación Con sí mismo Dios está en unidad. Cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando le leí lo que la oración de Jesús? Pido, Padre, que ellos estén unidos así como tú y yo estamos unidos. Así como tú estás en mí y yo en ti, así queremos, quiero que yo esté en ellos y ellos en mí. ¿Se acuerdan cuando creó al hombre y dijo, no es bueno, todo había sido bueno, no es bueno que, que el hombre esté solo? ¿Por qué? Porque un Dios relacional nunca se iba a manifestar un individuo. La mejor forma de entender y comprender a Dios es en medio de una relación. Por eso le digo a los matrimonios con los que trabajo, la relación entre ustedes va a indicar la relación que tienen cada uno con Dios. Si les cayó la pedrada, discúlpenme, pero esa es la palabra de Dios. No es, ¿Qué es lo que dice, lo que dice Juan también? Si el, el que dice que yo amo a Dios pero odio a mi hermano es un mentiroso, porque el amor de Dios no está en él. Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan? Unidad. El Padre tenía todo ya planeado. El Padre ya tenía todo el plan de redención. Ya tenía todo el plan de salvación. Jesús, el Hijo, el propósito de Él era qué? Obedecer el plan, someterse a su Padre y venir y pagar el precio por usted y por mí. ¿Bajo el poder de quién? Del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, trabajando en concierto con sí mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que le dice la iglesia de Corintio? Que haya unidad entre ustedes. No que yo sigo este, yo sigo este, yo sigo. No, no, no. Unidad. Unidad. Unidad en Cristo. Porque Él es el que nos da 
la justificación él, él, él nos guía en ese camino de santificación y finalmente la redención Juan 1.10 miren lo que dice ¿verdad? de nuevo Juan nos lleva en el primer capítulo a, 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 un, a Génesis todo judío que leía el, el, el evangelio de Juan inmediatamente se relacionaba con esto porque dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios todo lo que fue creado fue creado por medio de él ¿Verdad? Y luego dice después que el verbo se hizo carne. ¿Verdad? En esos pasajes, miren lo que dice aquí, la redención. La redención. ¿Qué es redimir algo? ¿Qué es redimir? Es como pagar un precio por algo, comprar algo. Es redimirlo. Hacer un intercambio. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Otras traducciones dicen no lo recibió. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando de Israel, de la iglesia. Mas cuantos lo recibieron, a los que creyeron, en, las que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de la sangre ni por deseo natural ni por voluntad humana sino que nacen de Dios ven lo que está diciendo aquí claramente ¿Qué derecho nos dio Jesús a todos aquellos que creemos y recibimos su nombre, su sacrificio nos dio el derecho de ser qué? hijos de Dios ahora quiero que entiendan la profundidad de eso ¿Cuántos han leído de, que, de los juniors, verdad? No, pues esta persona es hijo de tal persona y es hijo de tal, tal político, tal esto, tal otro. Tiene todo tipo de beneficios, se puede hacer lo que ellos quieren porque pues, son de los juniors, ¿verdad? ¿No? Nunca han escuchado eso, nada más. Yo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que todo aquel que recibimos y creemos en el nombre de Jesús, hemos sido, nos ha dado ¿qué? el derecho de ser Hijos de Dios, del Creador de todo. Somos hijos de Él. Tanta gente dice, mucha gente se enoja cuando digo esto, pero no le hace. Dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios, según lo que dice la palabra aquí. No todos somos hijos de Dios. Y no porque seamos especiales o los cristianos son mejor que todos. No, 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 no. ¿Por qué? Por lo que hizo en la cruz. Y esa oferta está para todas las personas. No me hace más importante que nadie Es como por ejemplo Si alguien Vivimos en un país donde gracias a Dios Hay servicios sociales ¿verdad? Si alguien no tiene dinero para la comida O para esto, para el otro Y no tiene bajos recursos ¿Puede ir a dónde? Aquí en Estados Unidos Puede ir a que le den comida Que le den ayuda médica que le den todo eso ¿Por qué? Porque la persona es súper especial ¿O porque es mejor que los demás? ¿O porque se merece trato especial? ¡No! Está para todos Los que tengan esa necesidad De la misma manera La salvación en Cristo Está abierta para todos Los que tengan necesidad Pero así como los alcohólicos anónimos ¿Verdad? No está ahí para los que lo necesitan Están para los que 
lo quieren. Psicoterapia no está ahí para los que lo necesitan, está ahí para que los que la quieren. La salvación no está para los que la necesitan, está para aquellos que la quieren. Amén. Mire lo que dice aquí. Um, Hebreos 9. Este libro me encanta. El libro de los Hebreos es, 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 son aguas profundas teológicas. Tienen que entender muy bien el sistema de los, de los, de los judíos para poder entender lo que está hablando aquí uh, Pablo. Y Pablo, pues, era judío. Al 100, ¿verdad? Judío de judíos, como dice él. Conocía muy bien las tradiciones y está hablándoles y está utilizando las mismas escrituras que utilizan los, los judíos para hacer sus argumentos, usarlas en contra de ellos, para decirles, aquí es donde dice esto y mira cómo Jesús cumplió esto. El libro de los hebreos es un tremendo, es uno de mis favoritos de los libros del Nuevo Testamento. Porque es ese puente, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo Jesús continuó lo que es el verdadero judaísmo. Pero eso se los dejo de tarea para que lo lean. Miren lo que dice en este, en este versículo en particular, la importancia del sacrificio, de esa, de esa redención que nos trae Jesús. Hebreos 9.11, Cristo por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en la tribulación más excelente y perfecto, no, no echó por manos no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Rescate qué? Eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y de las cenizas de la novilla rociada sobre las personas impuras, las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra, nuestra conciencia de, la de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Sí, antes los judíos tenían el sistema de sacrificio. Llevaban una, un, un, una, una vaca, llevaban un, un cabrito, llevaban esto, lo sacrificaban y tomaban la sangre, lo ofrecían y nada más los cubría, nada más los… era algo temporal porque lo tenían que estar haciendo constantemente, constantemente, constantemente. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que no solamente Jesús era el sumo sacerdote, sino la ofrenda. Él mismo ofreció su sangre preciosa, la, hija, la, la sangre del, del, del Hijo de Dios vivo, uno que era inocente, que nunca pecó. Y esa fue la ofrenda que nos salvó para siempre, ¿verdad? Eso es lo que nos dio, nos redimió para siempre. Ya vamos a acabar, díganle que ahorita estamos. Romanos 8, 28. Miren lo que dice la palabra aquí. Ya para cerrar. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Romanos 8, 28. Dice esto. Ahora bien. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Cuando se sienta atribulado, cuando se sienta que no sabe cómo, mire lo que dice la palabra aquí. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar contra nuestra? me han oído decirlo muchas veces si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu casa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Algo tremendo, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? ¿De qué nos preocupamos? Todo está hecho ya. Jesús, por medio de Jesús ya nos dio todos estos, nos dio más que la victoria. Nada nos puede apartar de Él, nada nos puede apartar de su mano, nada nos puede apartar de su protección, nada nos va a afectar. Tenemos más que victoria en Él. Lo único que nos puede apartar de Él somos nosotros mismos. Decir, ¿sabes qué, Señor? No me gustan tus reglas. ¿Sabes qué, Señor? No, no quiero hacerte caso. Quiero seguir en las mismas. Eso es donde nos metemos en problemas. Por eso tiene que haber esa transformación. Ahí vemos la sabiduría de Dios. Vemos la sabiduría de Dios. ¿En qué? Que eso va a forjarnos a cada uno de nosotros. Este grupo de individuos con, con ideas e historias diferentes nos va a forjar en una iglesia que va a afectar una comunidad que va a traer a la comunidad junta que vamos a, a impactar los corazones y las mentes de las personas eso es lo que vemos en la sabiduría de Dios en la salvación que nos dio la justificación todo eso